1: Wann warst du das letzte
0: Mal unbeschwert? Diese Frage haben wir uns gestellt und dachten, es wäre ein perfektes Thema für einen Podcast und deswegen meine Frage an euch beide. Wann wart ihr das letzte Mal unbeschwert?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich habe gerade eben auch schon ein bisschen gekrübelt, wann ich überhaupt unbeschwert war. Ich glaube, ich kann da relativ klar unterscheiden zwischen äh, kurzen, kleinen Momenten, in denen man mal unbeschwert ist, wenn man über so ein lustiges Meme stolpert oder so und dann so für den Moment mal kurz losgelöst ist. Aber so richtig Dauerhaft, eine längere Situation oder sowas zu haben, indem man wirklich den Alltag und die Realität ein Stück weit auch vergisst, ist bei mir total selten. Wie ist es bei dir? Mir geht's ähnlich. Ich musste auch lange nachdenken. Ähm, habe dann festgestellt, dass die
0: Momente, wo ich wirklich unbeschwert bin, die Momente sind, wo ich im Hier und Jetzt lebe. Und wo ich mir einfach, also wo ich es schaffe, alle Gedanken an die Vergangenheit und an die Zukunft auszublenden. Das ist für mich Unbeschwertheit, halt, aber. Wie bei dir eher in kleinen Momenten. Weiß also ich nicht, fünf Minuten Maximum, also nicht mal wahrscheinlich, vielleicht zwei. Aber so einen längeren Zeitraum, ähm, die Frage zu beantworten, ist schon schwieriger. Was bedeutet denn aber für euch Unbeschwertheit? Weil ihr jetzt meintet so, dass man das, die Vergangenheit und die Zukunft vergisst und so im Jetzt lebt. Aber gibt es noch was anderes, was für euch Unbeschwertheit definiert? So zum Beispiel... Gefühle offen zu zeigen, wie jetzt richtig hysterisch irgendwo zu lachen, egal ob irgendjemand guckt oder loszuweinen oder so. Ist das für euch auch Unbeschwertheit oder ist es wirklich eher diesen Moment auszukosten und bei sich zu sein? Hartungslosigkeit vielleicht wirklich auch. Abwesenheit von negativen Emotionen.
1: Ich glaube auf. Also vor allem so Sorgen vergessen. Ne? Also ich assoziiere mit Unbeschwertheit immer ganz viel eigentlich Kinder. Weil wenn man Kindern mal so beim Spielen zuguckt oder so, die machen sich halt keine Gedanken darüber, dass der Haushalt zu Hause wartet oder dass man sich mit irgendjemandem verkraft hat oder ähm, dass irgendwie, keine Ahnung, finanzielle Sorgen oder dass man sich da wehtun könnte, sondern die klettern dann halt einfach da auf die Steine, weil die sehen lustig aus und dann balancieren sie halt da allein. Und in dem Moment sind sie halt nicht, irgendwie noch am Morgen stecken geblieben, wo sie nicht so richtig wach geworden sind, oder am Abend, wo sie sich Gedanken darüber machen, was sie zum Abendessen essen, sondern nur die Steine und ihr Balancieren und das zählt in dem Moment und da haben sie Freude daran. Und dann ist es in meinen Augen so eine Art reine Freude, weil sie eben nicht getriggert ist von so vielen anderen Emotionen. Und ich glaube, also ich selber würde das bei mir auch so damit assoziieren. Und wir hatten ja eine Situation, wenn du unseren Urlaub, äh, bei dem wir. Äh, eben auch festgestellt haben, dass das gar nicht so eine spontane Unbeschwertheit war, sondern wir haben uns über das Thema Unbeschwertheit unterhalten. Also Bea und ich waren irgendwie unterwegs und haben uns über das Thema Unbeschwertheit unterhalten und dass wir vor, das tut jetzt weh, das zu sagen, mehr als 15 Jahren, <lacht> als wir damals so Abi-Zeiten hatten, immer einfach gemacht haben. Wir waren unterwegs, wir haben uns getroffen und das war ein Stück weit unbeschwert. und ich habe halt ein bisschen rumgeholt und habe gesagt, ey, wir haben das gar nicht mehr so sehr. Und ich vermisse das so ein bisschen, weil immer, wenn ich mit dir zusammen bin, denke ich natürlich auch an die Zeiten zurück. Ja. Genau. Ja, da haben wir es ja künstlich beigeführt dann eigentlich. Ich genau. Weil ja, wir Sie geil gemacht haben
0: und ein bisschen am Maretto nächste und so. Aber das war schön, weil man, also ich hatte auch das Gefühl, man, ist, man, man wird halt, wie gesagt, nicht bewertet. Ähm, man hat diese Abwesenheit von Sorge oder generell diesen ja, weiß ich nicht, diesen gesellschaftlichen Zwang vielleicht, auch, dass man jetzt bestimmte Dinge, also es ist halt pure Freude, weil Freude wird nicht gebremst von oh Gott, was denkt die andere Person jetzt, wie, wie ist jemand anders, was, was kann jetzt passieren oder so, also ich meine, wir hätten uns aufs Genick brechen können, vielleicht durchaus annehmen, man weiß gar nicht so fair nach der Realität, aber war halt egal in dem Moment, also weil es einfach Spaß gemacht Also so wie wir jetzt reden, ist eigentlich Unbeschwertheit dann auch irgendwo dieses nicht an eine Verantwortung denken, die man hat, ne? Rania, weil du ja gerade auch meintest, dass du das vor allem bei Kindern beobachtest, die einfach im Hier und Jetzt leben und so unbeschwert einfach durchs Leben gehen, weil ihnen ja auch viel Verantwortung abgenommen wird. Genau. Also heißt es für uns im Erwachsenenalter ja eigentlich, wir müssen mit der Verantwortung ja trotzdem nun mal leben. Also sie ist ja da und wir müssen ja <lacht> die Zeit Gedanken machen, wie mache ich meinen Haushalt, wie mache ich meinen Job, wie erziehe ich meine Kinder und was gibt es zum Abendessen. Aber Vielleicht ist es ja auch genau das, dass man sich bewusst so eine, so eine Auszeit und so eine Unbeschwertheit ähm, erschafft. ist halt die Frage, ob man das
1: dann immer kann, ne? Ich glaube, das geht auch nicht auf Abruf. Also das war ja bei uns in der Situation und wir waren ja nun nicht zu Hause, darf man nicht vergessen. Wir waren ja weg von zu Hause. Wir waren eh in so einem, sage ich jetzt einfach mal, unbeschwerten Raum, weil da war jetzt nicht der Impuls, wir müssen da sauer machen, wir müssen irgendwie fürs Essen selber sorgen oder so. Äh, aber im, im eigenen Alltag zu Hause ist das ja auch nochmal was anderes. Also die Frage ist ja, kann man sich überhaupt, also ist es möglich, sich zu Hause so einen Raum zu schaffen, der länger ist als, sagen wir jetzt mal, fünf Minuten oder so? Gibt es überhaupt da die Möglichkeit? Ich glaube, also bei mir zumindest ist es auch personenabhängig, mit den richtigen Leuten ist es das. Ja, vielleicht sollten wir auch einfach mehr so, so Situationen schaffen. Also wenn es aktiv möglich ist. Wir haben ja tatsächlich richtig blöde Musik angemacht. Und wir haben ja tatsächlich, ich habe ich hab ja auf der Handstand war ja nicht geplant, sondern es war ja die Situation, dass es darum ging, unbeschwert zu sein. Und ich habe dann gesagt, äh, ich habe ein Beispiel und habe gesagt, dass ich eigentlich seit Monaten den Gedanken habe, dass ich irgendwann mal einen Handstand im Yoga schaffen möchte, aber mich gar nicht erst traue, es zu probieren. Ja, und dann, ja, und dann, das, das tun. dann mach doch mal. Ja,
0: Und dann muss genau. vielleicht einfach, einfach machen. Einfach mal noch mal. <lacht>
1: Aber das ist ja mit anderen Aktivitäten dann genau dasselbe. Also wir machen ja selten so Sachen, dass wir einfach mal weggehen und Dinge tun, die wir sonst nicht so tun.
0: Ja, irgendwie schon. Vielleicht hängt es auch mit der Komfortzone zusammen. Ne? Es ist ja eigentlich immer der eigenen das gar nicht, so eine krasse Komfortzone, weil die, glaube ich, gedanklich da überhaupt noch nicht so entwickelt sind ab in einem bestimmten Alter. Also man sagt ja auch, dass so zwischen zwei und fünf Jahren eigentlich kaum ein rationales Denken stattfindet. ne Also dass man einfach emotional so durchs Leben geht und dann eben einfach auch so handelt, wie die Emotion einem das gerade sagt. Und ich glaube, deswegen sind Kinder auch so, dass sie dann halt einen Bockanfall kriegen und dann ist denen das auch egal, ob die auf dem Boden liegen und schreien, im Ladeschwert. ja, ist egal. Weil das ist dann halt gerade so. Und natürlich fühlen sie sich dann nicht unbeschwert, ne? weil du bist ja dann bockig und liegst auf dem Boden. Da kann man, glaube ich, nicht unbeschwert sein. Aber genauso funktioniert es ja auch, was so Freude oder so angeht. Ne? Wenn du einem Kind was schenkst, und das ist was, was es sich schon immer gewünscht hat, dann ist ja diese Freude so schön von außen einfach auch zu sehen und nicht nur von, für das Kind von innen zu spüren, sondern jeder, der irgendwie zuschaut, ist dann selber happy, weil diese Emotion und diese Unbeschwertheit da ist. Ne? Die Emotion ist halt so ungebremst. Ja, ungefiltert. Ja, genau. Vielleicht ist das der Filter, den wir im Laufe des Lebens drüber legen. Naja. Weil die freuen sich und das ist dann nicht so wie zu einem Geburtstagsgeschenk, sagst ach toll, sondern es ist dann wirklich Freude. Und
1: Ja, von ganzem Herzen. Ja. Du siehst ja. ja auch bei Kindern ganz oft, dass es das so ein bisschen charakterabhängig ist. Ja. Ne? Also hey, jedes Kind reagiert ja auch wieder anders darauf. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Kinder, die total Spaß dran haben, wenn jemand zu Besuch kommt oder so, dass sie dann sagen, hallo, und direkt losreden. Und dann bist du der ja Kinder, die ein bisschen verhaltener sind. Und ich glaube, das ist mit diesen unbeschwerten Situationen genau dasselbe, dass du ja ne, bei uns Erwachsenen so, sage ich mal, das Standard, Hahaha. Oder so, man weiß, wie man sich höflich zu verhalten ja. hat. Und wir Erwachsenen haben ja auch immer dieses typische, vielen Dank, ne? So, das machen Kinder ja auch nicht unbedingt, weil sie ja noch gar nicht so richtig verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Und deswegen ist es, glaube ich, für sie auch viel einfacher, ohne diese ganzen gesellschaftlichen Konventionen oder was auch immer, dann eben in den Situationen diese Gefühle 100 so zuzulassen. Und das ja auf bizarrste Art und Weise. Also ja, es gibt die Kinder, die sich dann auf den Boden werfen und sich kringeln. Und dann gibt es Kinder irgendwie, die anfangen im Kreis zu rennen oder ja. rumhüpfen oder ja, dich oder dich Ja, aber auch nicht diese, sag ich mal, auch Safety Zone von Menschen unbedingt akzeptieren. Ne? Also äh, wir, wir hatten das zum Beispiel auch ganz gerne, dass, äh, oder nein, ich beobachte das immer ganz gerne, dass es halt auch diesen Effekt, kennt ihr das, wenn Katzen auf Menschen zugehen die Katzen nicht mögen, weil die, die so auf sie ausstürzen, da, da sind die Katzen so, äh, fahrt mich nicht an. Aber wenn da so jemand ist, der so Distanz halten möchte, dann fangen die plötzlich an, auf dem rumzuklettern. Und das ist bei Kindern ja auch voll oft der Fall, dass sie das fast schon spüren und dann aber keine Hemmschwelle haben, sondern dann auf den Schoß klettern oder dran rumzuppeln, obwohl man voll merkt, dass der Erwachsene so, äh, eigentlich gar nicht. Aber und das ist ja auch so eine absolute freie Emotion.
0: Die machen dann einfach. Na total, aber wie kommen wir denn jetzt wieder dazu, mehr unbeschwerte Situationen für uns zu haben, auch wenn wir zu Hause sind im Alltag. Also ich habe dafür tatsächlich keine Lösung jetzt parat und ihr vermutlich auch nicht so <lacht> einfach. Aber wenn ich überlege, was bei mir so unbeschwert war in den letzten Jahren, war es bei mir oft, wenn ich irgendwo im Urlaub war und so das Gefühl hatte, du bist jetzt hier, du siehst was Neues, du kannst dich selber voll neu erfinden, wenn du das möchtest, weil dich kennt hier keiner. Und du kannst jetzt einfach in den Tag reinleben, du kannst jetzt hier so tun, als wärst du jetzt hier die Besitzerin von diesem Airbnb, ja, von diesem Haus in Portugal oder wo auch immer. Und dann konnte ich auch Momente viel unbeschwerter genießen. Und ich merke aber so im Alltag, ich meine jetzt wirklich so im Arbeitsalltag und Haushalt und soziale, ich nenne es jetzt bewusst Verpflichtungen, ja, und Verantwortung und so, dass es da manchmal echt schwieriger ist. Wenn man sich nicht immer wieder ins Gedächtnis ruft, wie dankbar und glücklich man eigentlich über bestimmte Dinge sein kann. Aber das löst noch lange nicht dieses unbeschwerte Gefühl aus. Und jetzt frage ich mich, was können wir denn von Kindern uns noch abgucken? Was muss denn passieren, dass wir selber diesen Filter nicht mehr haben? Die Frage ist ja auch,
1: geht es dann um Verhalten oder geht es um ums Innere eigentlich? Gedanken, weil also ja. ich hatte gerade so ganz bizarre die Vorstellung, wie du morgens ins Büro gehst. Und dann anfängst mitten im Büro einen Handstand zu probieren <lacht> und diese sind sonst was. Preis- Naja, das kann ich ja machen. Und dann würde ich mich vielleicht in dem Moment fragen, ob alles in Ordnung bei dir ist. Also, weil ja, eben nicht das genormte Verhalten. Vielleicht ist das mal ein Sozialexperiment.
0: Dann sollte ich das einfach mal machen und mal gucken, was passiert. <lacht> nee, klar, sowas, sowas würde man dann ja auch nicht machen, ist ne? klar. Kommt ja auch auf die Situation drauf an, der meistens ist. Aber wert, wenn du wenn du von 30 Erwachsenen angestarrt wirst, ich glaube nicht.
1: Ja, genau. Also ist dann nicht eher das Bossel, dass du so dein Gefühl, nicht geeignet.
0: Aber es muss ja auch nicht immer so was Außergewöhnliches sein, oder, um sich unbeschwert zu fühlen. Also ich habe mich heute Morgen, ich hatte zum Beispiel so einen unbeschwerten Moment, weil ich bin einfach viel zu früh aufgestanden, weil der Hund raus musste, und ich habe mir aber ähm, ich habe mich ja im letzten Jahr generell viel mit Achtsamkeit beschäftigt, mit Dankbarkeit, auch wirklich Wertschätzen von Kleinigkeiten im Hier-und-Jetzt-Leben. Habe also an meinen Routinen auch ein bisschen gearbeitet und habe mir zum Beispiel gänzlich abgewöhnt, mein Telefon mitzunehmen, wenn ich Gassi gehe. Das ist schade, weil ich nie schöne Momente mit anderen teilen kann, die ich sehe an dem Moment und es gibt viele in der Natur. Auf der anderen Seite kann ich sie besser genießen, weil ich sie halt nicht fotografieren muss. Und heute Morgen hatte ich das nämlich auch war wunderschön, die Sonne hat geschienen wie Sau. Es waren Vögel überall, der Himmel war blau, alles war wundervoll. Wir sind dann in den Wald gegangen, Dante und ich. Und ähm, ich hatte, und dafür bin ich dankbar, wirklich, ich habe es geschafft, in meinem Herzen so, ich nenne es jetzt wirklich mal unbeschwert zu sein, für bestimmt 10, 15 Minuten eigentlich, einfach nur da zu sein, zu laufen und zu genießen, dass es also ich sag mal, es muss ja nicht immer so ein krasses Gefühl sein, wie jetzt diese <lacht> das abgefahren, ja. dieses überschwängliche Kichern oder irgendwie jetzt werde ich gar im Kreis werden und schreien oder so. Also das, ich meine einfach nur so. Also das war für mich auch so ein Moment, wenn ich so drüber nachdenke, der schon auch mit Unbeschwertheit irgendwo einhergeht, weil ich einfach nur war. Und deswegen, also zumindest für mich, ist Unbeschwertheit auch ganz viel mit diesem Hier und jetzt sein. Halt. Ja, Ich glaube, dass man das trainieren kann. Also in dem Moment, wo wir angefangen haben, uns mit dem Thema Achtsamkeit im Alltag zu beschäftigen, habe ich in meinem Verhaltensmuster einfach abgelegt. Ständig, also nicht komplett leider, <lacht> aber habe ich mir mehr angewöhnt, einfach Dinge positiv zu sehen und vor allem kann ich inzwischen intuitiv die positiven Dinge besser sehen als vorher. Die waren schon immer da, aber in meinem Kopf sind die jetzt so dominant, dass ich deswegen... Ich will jetzt auch nicht sagen, jeden Tag bin ich auch nicht unbeschwert. Ja, vor der Arbeit bin ich gestresst und will schnell Gaffi gehen und kann auch nicht so. Weil <lacht> aber <lacht> das war für mich so ein kleiner Unbeschwertheit. Unbeschwertheit. Also würdest du aber schon sagen, und das, den Eindruck habe ich halt auch, dass Achtsamkeit dabei hilft, auch Unbeschwerter bestimmte Momente wahrzunehmen und unbeschwerter ein bisschen durchs Leben zu gehen, zumindest. Teilweise. Ja, da gehe ich mit. Also ich finde, Achtsamkeit hat ja wirklich auch viel zu tun mit dem Hier und Jetzt verweilen und nicht an gestern oder morgen denken. Und ähm, das ist was, was ich sehr schmerzhaft gelernt habe, aber inzwischen sehr liebevoll in meinem Leben willkommen heißen kann, sagen wir es mal so. Und mein Gedankenmustern das ist sicher nicht die einzige Definition von Unbeschwertheit, also da gehört noch ein bisschen mehr dazu, weil hier und jetzt ist auch manchmal scheiße. Aber es hat mir dabei, also es, für mich persönlich geht das Hand in Hand.
1: Ja. Wie ist es bei dir? Ich würde es an der Stelle auch so sagen. Also wir hatten ja auch diese innere Stimme im Prinzip gerade erst besprochen. Und ich glaube tatsächlich, diese Wahrnehmung von der inneren Stimme, die ja dann gerne mal sowas sagt wie, du musst aber noch für morgen irgendwas vorbereiten oder so, wenn man die ausblendet. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man die dann wegdrückt im Sinne von, nee, also ganz ehrlich, habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. ne so also, sei mal ruhig. Ähm, da geht ja nichts verloren. Also ich glaube, wenn man das lernt, so bringt mir ja auch gar nichts, weil morgen ist halt erst morgen und es reicht dann morgen daran zu denken und nicht heute schon die nächste Woche durchzuplanen und alle, ich wäre auch eher so ein bisschen paranoid, dass ich mir denke, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, ne, dann, dann geht alles schief. Äh, wenn, wenn das so ein bisschen, sage ich mal, sanfter wird, leiser wird, nicht mehr so präsent ist und man im Jetzt lebt, ich denke auch, dass man zumindest Unbeschwerter liegt. Würde ich so unterschreiben. Tatsächlich. Zumindest diese Alltagsunbeschwertheit. Also es werden jetzt nicht die krassen Spitzenmomente sein. Ja, und diese Spitzenmomente gehen
0: aber auch nicht zurück. Aber nein, man kann sagen, davon kannst du ja auch nicht den ganzen Tag, äh, kannst ja auch nicht auf deiner Couch liegen, dich totlachen. oder. <lacht> 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 Total, nee. Das ist aber auch nicht das Ziel. Nee, nee genau. es geht ja auch gar nicht um sich totlachen bei Unbeschwertheit, sondern einfach so ein schönes Gefühl zu haben. Oh, es ist schön wie es gerade ist, oder? Also es ist ja auch die Frage, wie jeder für sich ja Unbeschwertheit definiert. Und darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ich kann es auch noch gar nicht für mich so richtig greifen, was für mich jetzt wirklich Unbeschwertheit ist. Also man muss ja nicht alles aus seinem Leben irgendwie verdrängen, um mal einen schönen Moment zu haben. Das wäre ja auch irgendwie traurig, <lacht> wenn man <lacht> irgendwie alles ausblenden müsste. Aber so dieses, ähm, weiß ich nicht, so dieses nicht an an To-Do-Listen oder so zu denken. Ich glaube, diejenigen, die es wirklich schaffen, größtenteils im Hier und Jetzt zu leben, haben wirklich so ein Peace of Mind, was, ja. was wirklich ähm, erstrebenswert ist. Ja. Drei von fünf, fünf. Selbst, selbst wenn es halt Momente sind, die dann auch mal nicht schön sind, ne? Aber so dieses ständige Hasseln im eigenen Kopf, so, ne? kennt man ja auch vom Einschlafen so. Ah, oh, morgen muss ich da noch einkaufen und dann muss ich noch dies und wie mache ich denn das? Und äh, ist ja auch schön und gut, wenn man sich was plant, aber man sollte nicht die halbe Nacht im Schlaf schon äh, im Morgen leben, ne? Weil das macht einen dann beschwert und nicht unbeschwert. Aber wie man das schafft, ne? Also wir sind da, glaube ich, alle drei schon echt besser geworden im Laufe des letzten Jahres, weil wir uns viel mit uns beschäftigt haben und dann eben so Achtsamkeitsübungen mit in den Alltag genommen haben oder bei dir auch mit dem Yoga oder so, ne? Hm. Aber ich glaube, da kann man echt noch eine ganze Menge lernen. Ich glaube, dass dieses sich mit sich selber beschäftigen auch Teil davon ist. Also man hatte sicher schon schon ähm, als Jugendlicher auch diverse, also diverse Gedankenmuster oder auch Traumata oder irgendwie Verhaltensstörungen hatten wir ja damals schon alle. Aber <lacht> dadurch, dass du dir dessen noch nicht so bewusst warst, weil ja alle so in dieser Selbstfindungsphase und noch gar nicht gefestigt gewesen sind, ähm, hatte ich das nicht so runtergezogen. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Was ich meine. Ja, ja. Und inzwischen ist es ja so, als Erwachsener wirst du ja wirklich den ganzen Tag bewertet. Es gibt ja diesen Standard Erwachsenen und dem musst du ja irgendwo auch entsprechen. Und der macht halt, weiß ich nicht, der arbeitet im Durchschnitt 35 Stunden die Woche, hat zwei Kinder und einen Hund oder was auch immer einen ordentlichen Haushalt, keine Ahnung. Und ich glaube, dass ähm, sich gedanklich davon losmachen, dass man halt bestimmte Erwartungen von anderen auch ähm, erfüllen muss. Ist auch Teil von dieser Unbeschwertheit. Weil das ist auch was, was dich beschwert im Leben, dass du selber ja auch dich selber nicht magst, weil du ständig ähm, runtergezogen wirst davon, wie du bist. Ja, Dafür musst du dich mit dir beschäftigen und musst Dinge in deinem Kopf auch mal klären. Das stimmt, ob du mit dir gut umgehen kannst oder nicht. Also ich glaube, dass das auch ein Teil ist, wie man vielleicht wieder mehr zu einem unbeschwerteren
1: Menschen finden kann. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich, ich hatte auch noch so, so einen Punkt, ähm, was das mit uns gemacht hat, diese, diese exzessive, ich nenne es jetzt mal exzessive Unbeschwertheit aktiv durchzufühlen. Ja? Ich habe ganz krass danach gemerkt, obwohl wir überraschenderweise gar nicht so viel geschlafen haben. Äh, das ist nicht schlimm. Nee, eben, dass, dass ich am nächsten Tag ultra inspiriert war ja. und so eine bisschen Eichhörnchen-Energie hatte <lacht> Ich möchte irgendwas anpacken und jetzt legen wir los und ich habe tausend Ideen und mein Energiespeicher ist wieder voll. Und ich glaube, dass wenn wir ähm, solche Situationen, sage ich mal, ein bisschen bewusster im Alltag dann auch wahrnehmen, dass das auch viel mit unserer Energie macht, auch zusätzlich. Also ich kann euch sagen, das ist jetzt vielleicht nicht komplette
0: Unbeschwertheit, aber ich habe mir ja, als ich, also ich habe einen Ort für mich quasi im Leben, das ist Lange Langeoog, wo ich weiß, wenn ich daran denke, geht es mir sofort besser. Weil ich das komplett romantisiere, das ist ja immer ein anderes Thema, ja, so richtig am glorifizieren bin ich, aber... Das ist sowas, wenn ich daran denke, egal wie schlimm gerade die Situation ist, ob ich da kurz davor bin, wegen irgendwas zu heulen, weil ich überfordert bin oder so. Wenn ich daran denke, dann breitet sich in mir so eine Ruhe aus. Und ich habe mir, genau, ich habe mir ein Armband gekauft, ähm, lange Oog steht das auf, weil es ist halt so ein Kinderarmband eigentlich und das habe ich fast jeden Tag um. Und wenn ich wirklich merke, im Alltag, sei es bei der Arbeit, sei es zu Hause, wenn man irgendwas macht oder like generell, wenn man halt mal kurz nicht klarkommt oder so, gucke ich darauf und das ist so mein Ankerpunkt, der mich dann wieder so ein bisschen erdet. Und ich kriege in den meisten Situationen wirklich sofort in meinem Kopf so diese Vorstellung, okay, ich bin gerade mit nackten Füßen auf einem warmen äh, Boden, ich sehe den Wasserturm an, die Sonne scheint, es ist alles gut, dein Leben ist schön. Und dann habe ich für, selbst wenn es nur für zwei Sekunden ist, so ein unbeschwertes Gefühl. Und das hilft mir, so einen Energieschub zu kriegen. Das ist richtig, richtig krass. Deswegen kann ich Ihnen allen sagen, dass man sich so einen Ankerpunkt setzt. Das ist ja auch... Hey, Masterclass hier. Ja, ohne Witz. Jetzt. Das hat auch <lacht> wissenschaftlich ja bewiesen, dass du dir eben einen Ankerpunkt im Leben, im, im Alltag, sei es ein Foto, was du immer an deinem Schreibtisch hast, oder eben so ein einen Stein oder was weiß ich halt, so wie man es halt haben möchte, um sich an was Schönes zu erinnern. Also das wäre mein, mein Tipp. Ich habe doch einen Tipp. Seht ihr mal gut. gut ja, das, ich das hab's hier war Wir genau zusammen. ja, hier. Langos. Moment.
1: Auf ein bisschen Happiness von Langos. <lacht> genau. Dir Lenas Anker aufgespült. Ich also habe ja, das Gefühl, dass seine Wellenform zu mir übergeschwappt ist. Ja, ich sag's euch. Und das ist absolut ja auch mit dem Dachau, was du gerade eher besägt hast. Energie, alles zusammen, oder? Energie? Dieser gesellschaftliche Druck und so weiter, also es sind ja diese Situationen, die das auslösen. Das, was du gerade eben gesagt hast, mit, dass den gesellschaftlichen Normen, wie du zu sein hast, immer diesen Druck ausüben, du fühlst dich schlecht. Ja, dann Energie-Tiefpunkt und du dich dann wieder aber zurück an so einen Ort morphst, mehr oder weniger, der dir wieder
0: Energie gibt. Ja, und das sind nämlich die ganzen Sachen mit Gedanken, die man auch selbst steuern kann. Ja. Hm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du genannt hast, wenn man sich viel mit sich selbst beschäftigt und auseinandersetzt, dann beeinflusst das auch die eigenen Gedanken irgendwann und das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Ich weiß, ich bin auch total stolz, dass ich das so weit geschafft habe. Wenn man uns jetzt sehen könnte auch wie ich gerade, gerade ich diesen Gedankenmuster geschafft habe, jetzt eins zu machen, mit dem ich mehr PC bin in meinem Kopf. Ja. Und ich muss aber, ich will dieses Energiethema kurz nochmal aufgreifen, weil ich super, super interessant finde, gerade dass es von dir kommt. <lacht> du rationaler Mensch. Aber ich merke auch, dass mir zum Beispiel der Austausch mit euch oder auch mit anderen zu bestimmten Themen super weiterhilft. Und ich meine, es ist so, ne, heute Morgen war ich kurz so ein bisschen am Struggle und war so, ich freue mich voll auf euch, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock rauszugehen <lacht> und es wird jetzt halt voll gerne gesondert erwischt auf meiner Terrasse sein und so, ne? Und das, das kennt ja jeder. Aber ich merke, dass ich aus solchen Konversationen auch super viel rausziehen kann und dass das für meinen Glücksakku essentiell ist, obwohl es mich natürlich Kraft kostet, aber es gibt mir halt viel mehr zurück. Und das ist für mich auch ein bisschen Unbeschwertheit. Halt. Ja. Auch Freund, sag ich mal, Freundeskreis oder oder Menschen im Leben zu haben, die dich so, ja, abliften. Ja, absolut. Das ist doch eigentlich total das schöne Schlusswort, oder? Denke ich auch. Also für alle, die zuhören, sollten Menschen in eurem Leben sein, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt eure Batterie aufladen und auch unbeschwerte Momente entweder einfach so haben oder vielleicht auch mal ein bisschen unter Zwang äh, herbeiführen. Einfach mal machen, einfach mal das nicht und sein. sein. Ja, hey, mir was. Okay, das ist, das, da fängt es <lacht> schon an, wie man sich ausdrückt. Siehst da kann ich noch was lernen. <lacht> Aber dann äh, sollte man diese Momente auch schätzen.
1: Und dankbar sein. Genau. Ja. Und dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt was mitgenommen heute. Hinterlasst vielleicht ein paar Sternchen für uns. wir freuen darüber. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.